0: Bleibst hier in der Hecke an der Kreuzung, sagt Simon zu Jem. Immer muss er kommandieren, denkt Jakob. Das ist vollkommen überflüssig. Sie haben alles tausendmal besprochen, tausendmal geübt. Aber Simon kann nicht anders als kommandieren. Jem nickt und geht mit steifen Schritten auf das Gebüsch neben der Straße zu. Jem, der Held. Er ist der Stärkste von ihnen. Doch trotz der nächtlichen Schwärze kommt es Jakob so vor, als wäre er blass. Sofern ein türkischer Junge, der von Natur aus olivfarbene Haut hat, überhaupt blass werden kann. Jem, der sonnige Typ. Jem, der mutige Typ, der sich noch vor keinem Einsatz gefürchtet hat. Sie alle wissen, dass er zuverlässig wache stehen wird. Mit drei Schritten ist Jem im Gebüsch und drückt sich ins Unterholz. Von hier aus kann er die Straße in beide Richtungen übersehen. Er hebt das Walkie-Talkie vor den Mund und grinst. Jakob winkt Laura zu und die sieht sich sofort nach Simon um. Es ist nur ein kleiner Stich, aber Jakob kennt diesen speziellen Schmerz. Jedes Mal sticht es, wenn er sieht, wie sie Simon ansieht. Ihr erster Blick geht immer zu Simon. »Ich bin nicht verliebt in sie«, sagt Jakob lautlos zu sich selbst. Die ersten Tropfen fallen. Es ist Mai, Dauerregen im Mai, und das schon seit Tagen. Jakob zieht den Reißverschluss an seinem schwarzen Anorak hoch, Sieht zu Laura und gibt ihr ein Zeichen. Er will nicht, dass sie sich erkältet. Sie lächelt und zieht sich die Kapuze über den Kopf. Nur noch ein paar blonde Locken schauen an der Seite hervor. Wunderschön sieht sie aus. Zu dritt gehen sie in schnellen Schritten die Straße hinauf. Erst Jakob, dann Laura, hinter ihr Simon. Es ist dunkel. Neumond. Laura trägt das Walkie-Talkie. »Test, Test«, sagt sie. Jem, alles okay?« »Klar, keine Panik«, tönt es blechern zurück. »Ich sehe euch ja noch.« Hundert Meter vor ihnen erahnen sie ihr Ziel. Es ist dunkler als die Dunkelheit, die es umgibt. Wie eine Festung, denkt Jakob. Sie beschleunigen die Schritte. Jetzt schüttet es vom Himmel. »Auto von hinten«, meldet Jem durch das Walkie-Talkie. »Verstanden«, sagt Laura. Jakob dreht sich um. Die Scheinwerfer sind erst schwach zu sehen, der Wagen ist noch weit weg.« »Wir könnten losrennen«, sagt Simon. »Das könnten wir schaffen.« Laura schüttelt den Kopf. »Kein Risiko«, entscheidet sie. Sie wissen, was zu tun ist. Mit zwei Schritten sind sie im Straßengraben und liegen flach auf dem Boden. Jakob, der die beiden Kameras trägt, schützt sie mit der freien Hand und den Ärmeln der Regenjacke vor dem nassen Boden. Sie sind teuer. Laura und Simon haben die Taschen unter sich verborgen. Nach einer Weile hören sie das immer lauter werdende Geräusch des Motors. Dann streicht der Lichtkegel der Scheinwerfer über sie hinweg. Das Geräusch wird schwächer und verstummt. Nur der Regen trommelt gleichmäßig aufs nasse Gras. Schließlich tönt James Stimme blechern aus dem Walkie-Talkie. »Leute, alles klar, gefahr vorüber!« Sie stehen auf, Simon klopft sich die Nässe von der Hose, weiter. Drei Schatten in der dunklen Nacht. Sie biegen von der Landstraße in die Zufahrt zu dem Gehöft ein. »Jetzt riechen sie die Anlage!« der stechende Ammoniakgeruch liegt wie eine unsichtbare Mauer vor den Gebäuden, bestialischer Gestank. Im Gehen binden sie sich die Schutzmasken vor den Mund, Jakob atmet durch den Mund ein. »Das widerlichste, was ich je gerochen habe.« Er sieht sich zu Laura um. Sie steht aufrecht hinter ihm und verknotet mit beiden Händen die Atemmaske hinter ihrem Kopf. Sie blinzelt ihm zu. »Wie schön sie ist.« Er hört, wie Laura leise in das Walkie-Talkie spricht. »Wir betreten jetzt gleich die Anlage.« Verstanden." lächert James' Stimme aus dem Lautsprecher. Rückblende Kimi in der Schlachterei Als Adrian das Messer aus der Hand legt, weiß Kimi genau, was sein Freund denkt. Er sieht es an der Sorgfalt, mit der er die Klinge an dem Tuch abwischt, an der Behutsamkeit, mit der er es auf den Metallklotz zurücklegt und vor allem an dem langen, fast geistesabwesenden, verhangenen Blick hinter seinen langen, schönen Wimpern. »Ja.« Er sieht an diesem Blick, mit dem Adrian zu Kimi und Vasile hinüberschaut, dass es jetzt genug ist. Adrian ist sein Freund. Mehr noch, er ist für ihn wie ein Bruder, wie der ältere Bruder, den er sich immer gewünscht hat. Ohne Adrian hätte Kimi in Deutschland sich nie zurechtgefunden. Adrian hat ihm gezeigt, wie die Dinge hier laufen. Er brachte ihm Deutsch bei. Ohne ihn hätte er schon lange aufgegeben.« Gestern Nacht saßen sie alle um kimmis Bett. Adrian natürlich, aber auch Victor, Daniel, Levin und Vasile, die im gleichen Raum wie Kimi schlafen. Sie haben seit zwei Monaten kein Geld bekommen. Sie wissen nicht, ob sie im Mai bezahlt werden. Sie wissen überhaupt nicht, wie es weitergeht. Sie haben Thomas gefragt, den Vorarbeiter. »Warum bekommen wir kein Geld?« Thomas, den Adrian nur den Kapo nennt, den Aufpasser. Thomas ist Rumäne wie sie, aber er hilft ihnen nicht.« »Er hat nur mit den Schultern gezuckt. Munke, hat er gesagt, »macht eure Arbeit.« »Das haben sie getan. Sie haben ihre Arbeit gemacht. Harte Arbeit. Sie haben sich nie beschwert.« »Toma hat ihre Pässe eingesammelt. Auch darüber haben sie sich nie beschwert.« »Sie haben sich nicht beschwert, wenn sie nachts aus den Betten geholt wurden. Nachts um zwei, manchmal um drei, manchmal um vier.« »Dann sind sie schlaftrunken hinüber in die Fabrik gewankt. Es sind ja nur fünfzig Meter.« »Dann haben sie gearbeitet. Manchmal nur zwei Stunden, manchmal nur drei Stunden.« »Am Morgen oder am Mittag begann eine neue Schicht. Sie haben die Schweine in den Paternoster getrieben, der sie zehn Meter tief in den Keller und ins Gas brachte. Sie haben die betäubten Tiere aus dem Aufzug wieder ausgeladen, ihnen die Kehle aufgeschnitten, sie haben die Kadaver an den Hinterläufen aufgehängt, die Häute gebürstet, sie haben die Gedärme aus den aufgeschlitzten Bäuchen geholt, sie haben die Köpfe abgetrennt, die Füße abgehackt, die Hinterläufe abgeschlagen, sie haben die Augen ausgestochen, sie haben hart gearbeitet. Sie brauchen das Geld.« Kimi muss sein Haus abbezahlen, Adrians Mutter ist krank. Sie braucht Medikamente, die er ohne diesen Job nicht bezahlen kann. Was jedes Kind wartet auf eine Operation. Alle, die in der Schlachterei schuften, brauchen das Geld. Jeder hat seine Geschichte, jeder hat seine eigenen Sorgen. Und nun wurden sie seit zwei Monaten nicht bezahlt, und niemand weiß, ob sie im Mai ihren Lohn bekommen. Sie haben Kimi 1200 Euro im Monat versprochen, auf die Hand, ein Essen am Tag umsonst, freie Unterkunft. Nun ziehen Sie jedem von Ihnen sieben Euro Miete für das Bett ab, in dem Sie schlafen, pro Tag. Zwölf Männer in einem Raum. Ihr Raum ist einer von vielen Räumen in den zweigeschossigen Gebäudereien auf diesem großen Areal, das Adrian auf Deutsch das Lager nennt. Sie haben nicht einmal einen Schrank, die Habseligkeiten hat jeder unter sein Bett gestopft. Es ist eine alte Kaserne mit Zaun und Stacheldraht, mit einem Wachhäuschen und einem Wachmann, der aufpasst und notiert, wann sie kommen und gehen. Die Deutschen, sagt Adrian, stecken gern andere in ein Lager. Das ist so in ihnen drin. Kimi ist das egal. Er will hier arbeiten, hart arbeiten. Er braucht das Geld. Aber sie haben seit zwei Monaten keines bekommen. Aus diesem Grund weiß Kimi, was in Adrian vorgeht, als er sein Messer auf den Block zurücklegt. Adrians Augen sagen, es ist genug. Die nächsten beiden Kadaver ziehen vorbei, ohne dass Adrian ihnen den rechten Vorderlauf abtrennt. Da legt auch Kimi sein Messer zur Seite. Levin sieht es und hört auf zu arbeiten, Viktor ebenso. Dann alle außer Nelu und Petre. Die verstümmelten Schweine ziehen unzerlegt weiter. Ein Deutscher schreit sie an, Kimi versteht ihn nicht. Ein Vorarbeiter taucht auf und schreit. Adrian redet mit ihm, aber es ist zwecklos. Der Mann brüllt mit hochrotem Kopf und zeigt auf die unbearbeiteten Kadaver. Sie ziehen weiter und weiter. Dann steht das Band. Ein Deutscher im weißen Kittel kommt. Auch er schreit Adrian an, aber niemand hört ihm zu. Adrian, der Deutsch spricht, erklärt ihm, dass sie keinen Lohn bekommen haben. Der Mann schreit weiter, das Gesicht ganz rot, und er hat große Ähnlichkeit mit den Tieren, die vor ihnen an den Haken hängen. Aber er hört nicht zu. Da gibt Adrian ihnen ein Zeichen, und sie marschieren alle zusammen aus der Fabrik hinüber ins Lager.